0: Je luistert naar de podcast van Drenthe toen. Met zometeen kraanvogels. Vroeger moeten ze het moerassige Drenthe in grote getalen hebben aangedaan. En later werden ze zo zeldzaam dat ze alleen nog maar in een dierentuin te zien waren.
1: Voor Emmen was er in Amsterdam een dierentuin. En daar hadden ze dus ook een kraanvogel. En die liep daar rond samen met een hooievaar met een houten poot.
0: Zometeen het hele verhaal door Henk Luning. En toen Pieter Batjes in 1984 het statige landhuis Bos en Vaart aankocht... aan het Noord-Willemskanaal, tussen de Punt en Vries... wist hij meteen, hier ga ik nooit meer weg. En toen kwam de renovatie. Naar eigen zeggen dweilen met de kraan open. Er is een boek over het landgoed en het huis verschenen. En de allerlaatste aflevering van de serie Huizen van Stand... of wat daar nog van over is in Drenthe. Collega Lydia Tuinman maakte hem samen met huishistoricus Paul Brood... Dit keer zijn ze op zoek naar de restanten van een nobelhuis in de buurt van Eelde, Huis Lemverdingen, dat ook de krant haalde in vroeger tijden, maar niet met goed nieuws.
2: Nergens is de schade aanzienlijker geweest dan op het huis Lemverdingen. Al daar hebben men waargenomen een hevige bui van driekantige brokken ijs, geen gewone hagel, ter grootte van een duivenei, welke met brede bliksemstralen doekruisde en met verdovende slagen van donder en storm begeleid, schrik en verwoesting rondom zich verspreiden.
0: En de nieuwe Drentse volksalmanak is uit. Daar beginnen we zo meteen mee. Centraal staan verhalen over de geschiedenis van de maatschappij van weldadigheid... zijn er eigenlijk zaken waar we nu nog steeds nog niet zoveel van weten. Nou, Jan Bos zit in de redactie licht uit. Susje Vinkervleugel deed Meppel aan voor een stukje vaargeschiedenis. In Old Nijs nice, tips van huishoudelijke aard. Radioarchief over jagen en stropen. En nieuwlichterij en wie bekruimen. Dit is Drenthe Toen. Ik zit hier aan tafel met Jan Bos. Hij is gepensioneerd archivaris. Mag ik dat zo zeggen, Jan?
3: Ja, want het is zo, dat klopt. <laughs>
0: Goed. Ja. En historicus, en hier vandaag namens de gehele redactie van de gloednieuwe editie van de nieuwe Drentse volksalmanak. Zo nieuw dat wij hem nog niet hebben. Nee, ik heb hem ook nog niet in druk gezien. Nee. Ik uh, vertel nu alvast dat u kunt meedingen naar een exemplaar, zodra het er is, want wij mogen er één verloten. Goed, Jan, hoeveelste is het eigenlijk? Ja, de, de 135ste van
3: de nieuwe reeks. Dus dat is dan de nieuwe Drentse volksalmanak. En dat houdt automatisch alleen dat er dus kennelijk ook een oude is geweest. En dat klopt. Van 1837 tot 1851. Tot dus een beetje in de eerste helft van de 19e eeuw. Is er ook een drentsche, ja. uiteraard met CH. Volksalmanak geweest.
0: En is dat iets, iets unieks voor onze provincie? Of, of ja, je heeft elk zichzelf respecterend uh, landsdeel. Uh, al Almanakken heb
3: je wel overal gehad. Nou, ja, de bekendste is natuurlijk de Enkhuizer Almanak. Die wordt nog steeds wel gebruikt. En in de oude Almanakken, uh, ook nog in de nieuwe. Daar stonden inderdaad nog alle weekmarkten en daar stond een kalender in. Want mensen hadden niet allemaal een kalender aan de muur hangen vroeger. Die kochten dan de almanak daarvoor. Maar uh, jaren en week en paarden en beestenmarkten... en uh, de afvaart van de boot en van de busdiensten later en dat soort dingen. Dat staat er nog allemaal in. Maar daarnaast dus ook artikelen over geschiedenis... Maar ook uh, literatuur, dus ook wel um, uh, schrijvers zoals Hamtiesing en, en Uilenberg uh, en dat soort mensen meer, die dan gedichtjes erin schrijven of gewoon leuke ja, literaire stukjes. Maar dat stukjes. is nu niet meer zo, toch? Nee, dat doen we nu niet meer. Eigenlijk is dat in, uh, ja, zo, zo vrij kort na de Eerste Wereldoorlog is dat gestopt. Toen stonden ook uh, plotseling stonden al die uh, paarden en beestenmarkten en al die dingen meer, er stond er allemaal niet meer in. Dus de uh, Eerste Wereldoorlog is ook wat dat betreft kennelijk een breekpunt geweest. En vanaf dat moment is de Almanak eigenlijk niet meer een almanak in de klassieke zin. Maar is het echt meer een jaarboek geworden, dat Almanak heet.
0: Ja, wel knap om dat elk jaar vol te houden.
3: Ja, dat is inderdaad een hele prestatie. En, uh, ja, de redactie heeft nog wel flink gewisseld, ook qua aantal mensen. Soms waren er drie, soms waren er wel zeven of acht. Dat, dat varieert. En soms waren ze in het begin waren ze natuurlijk allemaal dubbele namen en hooggeleerd enzovoorts en uiteraard zaten de Rijksarchivaris daar ook altijd bij. Nou, die zat er dus nu ook nog bij, want dat was ik tot mijn pensionering. Maar uh, ja, nu zijn het uh, natuurlijk wel uh, hooggekwalificeerde mensen die in de redactie zitten. Maar die met allemaal dubbele deftige namen nee. en zo.
0: En ken jij mensen die ze allemaal thuis op een rijtje hebben staan, die almanakken? Alle 135 plus de oude erbij?
3: Ja, er zijn wel mensen die uh, de volledige serie hebben. Met name de serie vanaf de Tweede Wereldoorlog. Die staat wel bij heel veel mensen thuis wordt ook uh, veel op Marktplaats aangeboden en geen mens wil het hebben. Uh, wij krijgen ook wel vaak uh, bij het Drents Archief is dat dan uh, uh, series aangeboden. En dan roepen wij enthousiast van, nou we hebben er al vijf. Dus uh, ja. laat maar, zet maar op Marktplaats nou, wel wetende dat het niet heel goed. veel succes
0: zal hebben, maar toch. Je leest het voor je plezier. Ja, echt wel. Niet voor, uh, nee. voor enige waarde. Je, als je dan. ze hebt,
3: moet je ze niet wegdoen.
0: Nee, daarom. Goed, het is een themanummer geworden, uh, deze editie. En ja. Uh, ja, het hele jaar gaat het natuurlijk over de koloniën van weldadigheid. Ja, 200 jaar geleden, Johannes van den Bos. Maar uh, wat zo leuk is, is dat er echt wel wat nieuws te lezen valt over deze man en over zijn, uh, nou ja... Erfenis, uh, of de UNESCO-status zullen we het maar niet hebben, want dat is weer ja. opgeschoven. Maar... Ja, dat is opgeschoven. Ja, ja. Dat nou... wisten
3: we nog niet toen wij bedachten dat dit een nee. themanummer zou worden, maar dat maakt eigenlijk ook helemaal niet
0: nee. uit. En, en voor die ene luisteraar die denkt, nou, geen idee waar het over gaat, uh, de maatschappij van weldadigheid, de koloniën van weldadigheid, er zijn er hoeveel nog maar weer? Een aantal?
3: Ja, je hebt ook in België, hè? Ja. Je hebt ook, in België heb je nog uh, Wortel en Merksplas, en dan heb je in Drenthe heb je natuurlijk Frederiksoord, Willeminaoord, maar het loopt ook allemaal de grens
0: een beetje over... Oomerskans. richting Friesland,
3: over IJssel En je hebt natuurlijk de Ommerschans.
0: Ja. Ja. En ik, uh, volgend jaar komt er een boek uit van Angelie Sens. Ja. En, zij, ja, en zij heeft een, uh, ook een artikel geschreven, of waarschijnlijk ja. daaruit. Ja. En laten we daar maar mee beginnen, Jan. Want um, ja, we kennen Johannes van der Bos als, als grondlegger van die kolonie. Maar als ik dit artikel zo lees, dan doemt er voor mij toch een completer beeld op van die man... Eentje die, uh, hoewel de koloniën hier hem aan het hart lagen... die de hele wereld overtrok uh, van oost naar west en vice versa... om uh, onvermoeibaar elders zijn handen uit zijn mouwen te steken. Ja, ja, dat klopt. Het is echt een onvermoeibaar man en hij moet ja. ook heel idealistisch geweest zijn. Maar... Hij was
3: inderdaad heel idealistisch en uh, ja, hij kwam voort uit de ideeën van de verlichting... Um, hij was ook uh, bijvoorbeeld uh, tegen slavernij en dat soort dingen. Hè? Dat speelde dat in, in die zijn tijd, tijd ook allemaal uh, nog. En dat speelde in bijzonder. zijn tijd was dat nog gewoon slavernij was gebruikelijk. In Suriname in, in elk geval. Uh, in de oost niet, maar in de west wel. Um, en hij is inderdaad uh, ja, in 1818 begonnen met die maatschappij van weldadigheid. Frederik Soort, Wilhelmina Oort en alles daaromheen. Um, en uh, met steun van, uh, van uh, de koning en van de kroonprins, prins Frederik. Vandaar ook Frederik Soort, en um, ja, op, uh, op enig moment uh, is die, moest hij daar weg. En uh, heeft hij een tijdje lang in de Suriname gezeten. Niet heel lang trouwens. Maar ook daar uh, wilde hij een kolonie, nou ja, een beetje volgens het model... zoals in Drenthe oprichten, waar mensen dan meer eigen verantwoordelijkheid kregen... meer zelf het gevoel kregen dat ze ertoe deden. Wat ja. bij slaven natuurlijk niet zo was. Hè? Want slaven werkten veel op die plantages. Hij wilde dat dat opgeheven werd en dat... Die mensen door middel van een menswaardig bestaan te geven, zeg maar. toch uh, weer uh, de werkkracht zouden leveren die men nodig had. Ja,
0: ze, ze zagen hem overigens volgens mij liever gaan dan komen.
3: Ja, want ze vonden hem nogal uh, dwingend. Hij was nogal. Uh, uh, kijk, hij was natuurlijk enorm gedreven. En uh, uh, veel mensen uh, zagen zijn ideeën helemaal niet zitten. Die wilden het liever bij het oude houden. En het, uh, het, het grappige is daarvan dat hij later als conservatief bestempeld is. Terwijl die door conservatieven, zeker in het begin van zijn carrière... als veel te vooruitstrevend werd gezien. En dat is een grappige tegenstelling.
0: Zou hij dat bij leven ook uh, zo ervaren hebben? Kijk, nu lees je de krant over jezelf. Ja. Uh, ik, ik noem me wat uh, Jan Bos, slechte rijksarchivaris. Maakt er een potje van, je leest dat, je neemt dat tot je. Uh, zou hij dat zelf ook zo ervaren hebben? Of, of zat de wereld toen zo anders in elkaar? De wereld is nogal veranderd natuurlijk in die tijd. Hè. Je hebt uh, In
3: het begin toen hij begon in 1818, dat was net na Napoleon en uh, de, de restauratie noemen we dat dan. Hè. En daarna kreeg je toch ook ja, vanuit Frankrijk, misschien gaat het met de gele hesjes nu weer net zo, we weten het niet. Maar 1830, 1848, hè, allerlei opstanden en de, de, de commune van Parijs en uh, noem maar op. En uh, uh, koning Willem II die uh, overnight ineens liberaal werd... Uh, dus uh, de stemming in het land veranderde ook heel erg, en daardoor kwamen de liberalen aan de macht, en de liberalen uh, die, uh, zagen de ideeën van, van de bos als conservatief. En die wilde absoluut daar niet in meegaan. En vanaf dat moment werd er dus ook heel veel over hem geschreven en gesproken... als zijnde iemand van de old school, zouden ja. we zeggen tegenwoordig. En iemand die ideeën had die niet meer van nee. die tijd waren. Ik
0: vind hem juist in bepaalde opzichten heel modern, als ik zo heel modern over modern lees.
3: Ja, ja, ja. En daarom is natuurlijk later, het, toen hij uh, uh, overleed, dat was... Uh, uh, ik weet niet meer precies, maar uh, hij is 19, ach, sorry, 1845 of zo ergens. Ja, 1844. Ja, 1844 is die overleden. Um, toen op dat moment was hij bepaald niet populair. En ook daarna een hele tijd nog niet. Alleen um, ja, sinds uh, uh, men aan het zoeken is geweest: van ja, God, he, waar komt nou die Nederlandse uh, welvaartsstaat en verzorgingsstaat en dat soort dingen, waar komt het allemaal vandaan? Toen kwam men uiteindelijk toch weer voor een deeltje daarvan. Ook bij deze van de Bos terug. Ja. En zeker in Drenthe natuurlijk, waar we uh, die koloniën als, uh, als voorbeeld hebben. Ja. Deels ook als afstrikwekkend voorbeeld als het over Veenhuizen gaat. Maar deels ook als goed ja. voorbeeld natuurlijk.
0: Wat ik ook leuk vond uh, in dat artikel, was uh, had ik eigenlijk helemaal niet zo bij stilgestaan, dat het voor Drenthe heel gunstig was dat ze hier kwamen. Ja. Dat wij er echt wel van geprofiteerd hebben. Ja,
3: nou ja, zoals men tegenwoordig zou zeggen van, er waren diverse toeleveringsbedrijven, zeg maar. Nou, dat was in dit geval dus ook zo. Ja. Er moest een heleboel gebouwd worden en er moest eten aangeleverd worden en dat soort dingen meer. Dus ja, diverse mensen uit de omgeving en in Drenthe en ook natuurlijk wel een beetje nog over de Friese en de
0: Overijsselse grens, die profiteren daarvan, want die mochten allemaal dingen leveren naar de maatschappij. Dit is Drenthe Toen en ik zit hier aan tafel met Jan Bos. Wij bespreken de nieuwe Drentse volksalmanak. En zoals gezegd, Jan, het is eigenlijk een themanummer... maar wel met onderling heel diverse artikelen... over uh, ja. de maatschappij van weldadigheid en de koloniën. Ja. Heel veel nieuwe dingen voor mij. Um, uh -huh. Wat heb jij nu op dit moment voor je neus?
3: Um, ja, ik had, het uh, betrekkelijk willekeurig... maar ik had er nog even bij gepakt... het uh, artikel De Indië-Veteranen in 19e eeuws Veenhuizen van uh, Egbert Brinker Gerben de Vries. Um, dat is wel grappig, heel veel mensen realiseren dat niet. Maar um, in Indië werd best wel veel gevochten. Hè. Er werd ook steeds meer... In het begin was er alleen Java en, en een beetje daarbij, dat was uh, uh, de Oost, zeg maar. Maar later uh, kreeg uh, uh, Nederland wat meer imperialistische neigingen. Toen kreeg je bijvoorbeeld uh, de Atje-oorlog, van de bekende van Heuts en dat soort dingen meer. En zelfs van der Bos die had al ervoor gezorgd dat er een Nederlands Indisch leger opgericht werd in, in 1830 al toen hij in Indië kwam. Um, en um, ja, daar moesten natuurlijk wel mensen voor komen in dat leger. Nou, deels waren dat buitenlanders. Dat is ook wel heel grappig om te weten. Heel veel Belgen en Fransen zaten in het Nederlands-Indisch leger. Een soort vreemdelingen Ja, een soort ja, maar dan uh, in, in, in Indië. En uh, op Nederlandse uh, leest geschoeid en niet op Fransen. Maar daarnaast uh, had men uh, het idee opgevat dat al die lui die in Veenhuizen zaten... dat er misschien ook wel hele interessante... Uh, en men zocht wel een beetje wat, uh, wat uh, roege types, zeg maar, wat rouwdouwers. En uh, nou, ja, die zaten er wel. Zonder vrouw en kinderen? Ja, zonder vrouw en kinderen, zonder uh, al te veel binding met de maatschappij of wat dan ook. En ze kregen er lekker geld voor. In het begin kregen ze 200 uh, gulden uh, handgeld. Nou ja, je verdiende in die tijd uh, misschien één of twee gulden in de week of zo. Dus dat was echt ontzettend veel. Moest je er wel vijf of zes jaar naartoe, dat was dan wel even een puntje in de hitte. En daar hadden de meesten helemaal geen voorstelling van natuurlijk hoe dat daar was. Maar zo zijn er uh, nog wel aardig wat uh, uh, Indië, uh, 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 mensen voor het Indisch leger geronseld... vanuit de inrichtingen in Veenhuizen. Ja. En dat, dat blijkt dus uit dit artikel, dat is heel aardig. Het valt eigenlijk in twee stukken uit een soort uh, verhaal van... oh nou ja, hè, hoe zat dat precies? En ook later uh, in de zin van dat uh, heel veel mensen die dan uh, uh, uit Indië terugkwamen... Dat die hier uh, niet met open armen ontvangen werden. Waarom niet? En uh, ja, omdat dat uh, ja, toch wat uh, asociale figuren waren, zeg maar. He, dat waren die bekende rouwdouwers, uh, waar we het net over hadden. En die hadden meestal geen middelen van bestaan. Ze hadden ook geen gezin. Ze hadden, nou ja, losvaste baantjes misschien op zijn best, maar meer niet. En heel veel van die lui die kwamen dus weer in veenhuizen terecht. En uh, krijg je dus een soort van re recycling, ja. als het ware, zou je zeggen. In, in het begin werd er geronseld vanuit Veenhuizen voor het Nederlands-Indisch leger. Als ze daar om welke reden dan ook soms ook oneervol ontslagen werden, kwamen ze weer in Nederland terug. En omdat ze dan op straat zwierven, uh, kwamen ze dan weer in Veenhuizen terug. Heeft ook iets, iets, iets uh, triest. Ja, heel triest. Ja. Ja, heel triest. Ja. Het geeft ook wel natuurlijk een beeld van hoe die, de, de Nederlandse maatschappij toen in elkaar zat. Hè. Dat toen... Uh, 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 onderstand en dat soort dingen. Meer uh, bedeling, dat bestond allemaal wel, maar dat was natuurlijk uh, niet te vergelijken met uh, nou ja, de WW van nu of nee. met, uh, met de bijstand van en, nu. En dat was ook geen vet
0: Nee, maar dat is weer een ander programma. Ja. Um, ook net alsof je je afkomst niet kunt verloochenen, dat je weer nee. teruggeworpen wordt.
3: Ja, dat het lijkt een beetje op, op het verhaal van Susanne Janssen natuurlijk eigenlijk. eigenlijk. Ja. Ja, is, ja.
0: uh, even een klein zijstapje over dat naar de Oost gaan. Uh, ik las in een ander uh, artikel wat over het Lepra-hospitaal gaat. Mm -hmm. um, he, dat mensen dus terugkwamen met Lepra. Die ja. kwamen dan via een ander instituut in Venhuizen terecht. Ja, precies. Maar ook, um, uh, ja, daar waren ook veel Indiegangers bij, ja, uiteraard. Maar, uh, ze kwamen... Ze hadden allemaal, bijna allemaal, wel wat uh, geslachtsziekte, drankmisbruik.
3: Ja, dat vooral heel veel drankmisbruik. Ja.
0: En ja. dat was geen.
4: Uh, Het was in, in bier, de...
3: maar dat waren. Dat was was je uh, Gen je en dat begon morgens vroeg om. Uh, nou ja, om acht uur begon ze al aan de jenever. Op oh, een bepaald moment uh, um, is uh, uh, in Indië verboden uh, dat uh, voor half tien je uh, gedronken mocht worden. Half tien s'morgens. Ja. Niet s'avonds, s morgens. Nee. Nee, nee, nee. Dus zoveel werd er gezopen, om ja. maar zo te zeggen. En ja, die mensen hadden dus allemaal echt een serieus drankprobleem. Het was de enige manier om te overleven daar klaarblijkelijk.
0: Ja, maar ook echt uh, hè, dat wij vaccinaties krijgen vandaag de dag als wij uh, ja. naar een exotisch oord gaan. Ja, dat is dat niet was overbodig als je leest over de geen, rode hond en de tyfus. En, uh, geen, geen sprake van. En, en dat
3: lepra, uh, wat de oorzaak van lepra was, dat wist men eigenlijk ook helemaal niet, hè, dat het een, een basil was. Eh, dat is pas eh, veel later ontdekt, eh, eh, rond de 1880, eh, door een zekere eh, eh, meneer Hansen. Eh, maar dat wilde niet zeggen dat er toen ook al een, um, een uh, geneesmiddel voor was. Dat kwam pas toen de antibiotica zeg maar, rond de Tweede ja. Wereldoorlog beschikbaar kwam. Ja. En toen pas had men echt een behandeling daarvoor... Ja, was het een beetje pap en nat houden. Dan hadden ze wel wat dingetjes die wel een beetje hielpen. Maar uiteindelijk stopte dat het proces niet.
0: Nee, blijkt ook uh, dat hè, de, de behandelaars het ook moeizaam en frustrerend vonden. Ja. Overigens zat dat Lepra-hospitaal dan wel weer uh, de aanwezigheid van boeken. Ja. Er, er was wijn en sigaren. Ja, ja,
3: nou dat was wel heel grappig, want... Um, of grappig, maar wel opvallend in elk geval... dat in dat lepra hospitaal hebben nooit heel veel mensen gezeten... maximaal een stuk of zes, zeven tegelijkertijd, geloof ik. En die zaten dan ook best wel eens lang. Soms ging het beter, dan werden ze ontslagen... maar meestal kwamen ze helaas ook weer terug. Maar die mensen werden een menswaardige verblijf daar geboden... Met dan tevoren, uh, men probeerde een soort huiskamersetting te creëren. Inderdaad, met, uh, met boeken en met een beetje uh, gezelligheid. Met sigaren en af en toe een borreltje. Want ja, ja, misschien was dat ook wel goed tegen lepra. Weet je even wel. Dus, uh, wist ik eigenlijk ook niet. Dus men, men probeerde die mensen daar inderdaad zo goed en zo aardig en zo vriendelijk, zo menswaardig mogelijk ja. op te vangen. Ja. En dat was wel anders dan elders in Veenhuizen.
0: Ja, want dit zijn dan de leprozen. Uh, ja. Je had het over de. Deze Indië-veteranen, was dat een ja. grote groep trouwens?
3: Ja, dat was een hele grote groep. Dat zijn er echt, echt uh, in totaal zijn dat er tienduizenden zijn dat er geweest. Dus ja. uh, echt wel heel veel. En die gingen daarheen, omdat ze ja, hier eigenlijk geen middelen van bestaan hadden. En als ze daarheen gingen, kon ze 200 gulden en later zelfs 300 gulden ja. uh, krijgen, zomaar.
0: Ja, maar goed, ze kwamen weer terug in Veenhuizen. Je uh, dus uiteindelijk
3: dit. kwamen ze dus helaas weer terug, omdat velen uh, door drankmisbruik en dat soort dingen meer uh, oneervol ontslagen werden. En dan weer op het schip gezet werden, na zoveel tijd weer in Nederland terugkwamen. En dan uh, hier op, op, ja. op, op, op straat weer, van ja, werden ze opgepakt en naar Veenhuizen gestuurd. Goh, hey, cirkeltje rond, hè?
0: Zeg, dit cirkeltje is ook bijna rond. Uh, tot slot, schiet jou iets in de kop als ik vraag... wat weten we nog meer niet wat in deze almanak staat? Of, uh... um,
3: ja, wat ook wel aardig is... dat is een, een artikel van uh, twee uh, docenten aan de universiteit... Uh, Tassenaar en Paping. Uh, die hebben uh, onderzoek gedaan naar uh, de uh, verandering van de bevolking... van de gemeenten Vledder en Norg toen daar... Uh, de koloniën, uh, uh, de, 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 de gevangenissen, uh, de wezengestichten zeg maar, kwamen in Veenhuizen. En uh, ook uh, 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 hoe dat ging met huwelijken, wie uh, he, trouwden ze uh, uh, ook met elkaar, de autochtone bevolking en die nieuwe kolonisten, zeg maar, gebeurde dat of niet? Of waren ze heel strikt van elkaar gescheiden? Nou, dat is op zich ook een heel interessant verhaal, wel heel cijfermatig, maar gebeurde als je, dat, als je dat goed leest, nee, gebeurde bijna niet. En, uh, maar daar zitten ook nog een heleboel onderzoeksvragen in. En daar blijkt dus ook wel uit, en dat is ook wel de functie van deze almanak... dat het ook weer nieuw onderzoek aan moet jagen... om uh, andere mensen uh, op het pad te zetten van... God, dat zou nog eens onderzocht moeten worden, dat zou nog eens onderzocht moeten worden... Ja. enzovoort, enzovoort. Jullie bereiden en, uh, die van
0: volgend jaar alvast uh, En dat, uh, dat moet het ook
3: uh, bewerkstelligen, deze almanak, nieuw onderzoek.
0: Goed, huisvrouwen opgelet, Aldert Oosterhuis heeft tips voor u. Old
5: nice. Als wij voor de rubriek Old Nijs nice is door alle kraten struint, dan kon je ook wel iets stukjes tegen die jij anno nu gerust aanmatigend nemen kunt... maar daarom eigenlijk ook wel weer grappig. Want wat lees ik in de Drijze en Azerkraan van 18 januari 1936? Praktische wenken voor de huisvrouw. Alhoewel een huisvrouw niet tegen haar bezigheden op zal zien... oh, hoe werd de dat? Is onnodig werken nooit prettig. Wij laten enkele wenken volgen, welke wellicht praktisch nut kunnen hebben. En dan komt er een hele opzomming van hustun- en keukenmiddelen, waarvan sommigen toch wel heel bijzonder bent, zoals deze. Neusbloedingen kunnen bestreden worden door handen en voeten in lauw water te houden. Hm. Inktvlekken op hout gaan heel goed weg met een paar druppels zoutzuur... die men even laat inwerken. <laughs> ja, Toen hou je gewoon zoutzuur op de plank staan natuurlijk. Dik geworden inkt moet niet met water, doch met azijn verdund worden. Oh, en deze had ik ook eerder moeten weten. De smaak van levertraan is te verbeteren door toevoeging van verse melk. Hmm. Badkuipen kan men reinigen door blank schuren met zout dat met azijn is bevochtigd. Naspoelen met heet zeepsop. Dat bent vast geen emaille badkuipen. Oh, en deze. Ijzeren potten waarin spijzen zijn aangebrand. Maakt men schoon door ze met een in as gedoopte lap te wrijven. Oh, en nu de periode dat je kamer misschien nog verlocht wordt door gas. Geen enkele kamervogel kan de lucht van gas verdragen. Men plaatst ze vogels in den winter dus in een kamer waar geen gaslicht is. Goed idee. Appels kan men het best bewaren door ze in vaten of kisten gevuld met zand te leggen... op zulke wijze dat geen enkele appel den anderen raakt. Een tip om hoe om te gaan met nat bond. Nou, die sla ik over, want bond hou niet meer. Nog wel staat er in diezelfde kraan heel wat tips waar je allemaal met zout kunt doen. Zoals zout, opgelost in ammonia, spiritus of brandewijn, is geschikt om vetvlekken te verwijderen. Zout, opgelost in water met een weinig citroenzuur, kan dienen om inkt- en roestvlekken, geen verouderde, te doen verdwijnen. Zout, vermengd met azijn, Brussels zand en soda, is een uitstekend middel om een vet fornuis of aanrecht of closet te reinigen. En ook om blank ijzer en zink glanzend te maken. soda. Zoutwater, kokend op groen geworden tegels gegoten en deze stevig ermee afgeboend, zal ze, bij een herhaling van enkele keren, helder maken en van alle aanslag ontdoen. En tenslotte, in mijn ook nog wel een hele nuttige wenk. Indien men wasgoed lang, bijvoorbeeld de winter, over moet bewaren... moet het goed gewassen en terdege droog, zonder het te stijven of te strijken, opgeborgen worden. Kijk, dat ben handige tips. Ook voor man.
0: <laughs> nou, het is dat aal dat het zegt, anders had ik het gezegd.
6: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief...
0: Ja, we gaan een klein eindje terug de vorige eeuw in. Want ook in Drenthe sloeg de moderne tijd toe. Het waren allemaal nieuwigheden in de jaren zestig. Een overzicht van deze nieuwe lichterij wordt ons gegeven... door Hans Heiting, Hitjo De Schut en Geesje Been uit het RONO-archief. Orlon, Dralon en nylon. Niet strikken en niet stiem. Zeven soorten waspoeier. Wol. Zuivere wol en
7: 100% wol. Verdierige aanbiedings en een cadeau.
0: Is het duur? Is het goedkoop? Ja, is het wel zoveel makkelijker als op plaat die
3: in de kraan stiet? Vrouw nu met een drakke hand, die hebt het geldbult in gauw leeg.
0: Niet elk heeft evenveel overleg.
8: Maar hoezo dat ook? Eén, twee jaar hoezelschool en dan fabriek. Het is niet genoeg om goede hoesvrouw te worden. Veelwichter kunt het van de moe niet leren. Die komt er zelf voorst in om.
0: Ja, en toch troosten. ze. En het uur van opvoeden en bijbrengen begint weer van aan. Opvoeden, af aan. Opvoen, af, gruin.
3: Als udder en regel onbekend bent, als elk zinhef en snees toepakt op alle uren van de klok en men altijd bij bakker, melkboer en slager in het boek stiet, dan hoeft er niet zoveel tegen te lopen of men komt hoe
8: langer hoe wieder achterop. Die ongeregeldheid, die smeerboel, die eeuwige schulden, dat is alles wat ik in de in met kries als je voor zichzelf begint.
0: Kinderen kunnen het niet houden. En er moet nu
8: wat aan doen worden.
0: De historische stoombootkade in Meppel is weer een stuk completer. Beurtveer stoomschip De Vereniging 3 heeft een permanente lichtplek gekregen... bij het historische zeilschip en het oude pakhuis. Sterk, Meppel heeft zich in de gemeenteraad met succes hard gemaakt... voor die lichtplek van De Vereniging van Arco Woudenberg en Karin van der Leij. Onze Serge Vinkenvleugel voer met hun mee naar de nieuwe lichtplaats. Alsof het ruim 150 jaar terug was.
9: We varen op de Vereniging 3 van Arco Woudenberg en Karin van der Leij. Mag ik
6: in de stuur komen? Kom er
9: binnen.
6: En we varen nu Meppel binnen. Dat is een type schip die ze dus vroeger Meppel ook hadden. Van de Drentse stoombootmaatschappij die gebruikte voor zijn diensten hetzelfde type schip. De beurtschepen.
9: En daar voeren ze mee van Amsterdam naar Meppel en wat ging er mee?
6: Ze voeren inderdaad van Amsterdam naar Meppel met een dag- en een nachtboot. Maar ze deden ook ritjes naar Assen, Lievebrug, ook met de stormbeurtschepen. En ze voerden alle de pakketten, kisten zakken. Maar ook mensen namen ze mee, passagiers naar Amsterdam. Dat was in een tijd dat we dus nog hele slechte wegen hadden.
9: Er waren geen auto's, er waren geen vrachtwagens. Het was de een van de meest luxueuze
6: manieren van reizen voor, voor passagiers.
9: Dan was je acht uur gevaren en dan kwam je in Meppel aan... en daar zag je dit prachtige beeld.
4: Dat was Het eerste beeld dat je ziet is natuurlijk de sluis... en dan zie je de Meppelentoren, en je ziet de Mola en je ziet natuurlijk het prachtige pakhuis van Sukade.
9: De plek waar vroeger ook dus die boten allemaal aanmeerden. Ja, dat klopt. Nou is dit de vereniging 3. Jullie wonen hier, maar jullie varen er ook mee. Ja. Waarom moesten
4: jullie met alle geweld per se dit schip hebben? Nou, wij waren al een tijdje op zoek naar een schip. En um, ons oog viel op een historisch schip. Dat wilden we dan heel graag. En ons oog viel op dit schip, omdat dit natuurlijk heel erg lijkt op de vroegere Mappeler 1. Het
9: allereerste stoomvrachtschip die beurt voer? Die
4: beurt voer in Meppel. En eigenlijk lijkt dit schip daar heel erg op.
9: Want dit was ook een beurtschip?
4: Dit is ook een beurtschip geweest, ja.
6: En waar komt deze dan vandaan? Dan? Dit schip is gebouwd in 1902 in Arnhem. Dit type schip, omdat ze zeker als onder storm hebben gevaren, die hadden wat te lijden. En door hun dagelijkse dienst als beursschip, weer of geen weer, ze gingen toch. Dus er kwamen flinke krachten op te staan. En door de, de haast die ze hadden om op tijd te varen, werden de machines natuurlijk opgestookt tot het uiterste wat ze konden. Dus dat betekent veel slijtage en uiteindelijk zijn hier weinig van overgebleven. In tegenstelling tot Chalken en Aken, daar hebben we nog wel wat van.
9: Dus het is niet alleen een historisch verantwoord schip, het is ook een van de laatste.
6: Een van de weinigen, laten we het voorzichtig uitdrukken.
9: <laughs> nou liggen jullie natuurlijk al een tijdje in mevlen met het prachtige schip. Maar jullie hebben nu echt dé ultieme lichtplaats.
4: Ja, sinds vorige week is officieel dat de lichtplek bij Sukade een lichtplek is voor de vereniging 3. En daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Want zowel de, het pakhuis Sukade als eh, ons, ons schip, de vereniging... Ja, dat versterkt elkaar enorm. Dat is gewoon een prachtig plaatje. En als je dan de sluizen in komt varen of je loopt he, die kant Meppel in, dan zie je eigenlijk een beeld terug, uh, 100 jaar terug, terug in de tijd, historisch. En dat, uh, ja, dat is wat het beeld zo uniek maakt.
9: En heeft ongetwijfeld, als u door Nederland gevaren heeft, ook Meppel gedaan.
6: De kans is zeer groot dat hij hier ook al eens binnen is gevaren, inderdaad. Weten jullie daar ook wat van? Zijn jullie op zoek naar de geschiedenis? Waar is ze geweest? Wat voor avonturen? Ja, daar zijn we altijd een beetje mee bezig met die zoektocht. Maar dat is niet eenvoudig om dat goed bij elkaar te kunnen vinden. Dus we weten nu wel dat hij jarenlang dienst heeft gedaan van Ekenhuizen op Amsterdam. En de zaastrek heeft hij gevaren. En voor de Lemmerboot heeft hij ook als beurtschip dienst gedaan. Dus veel in het noorden van Nederland ook.
9: En hoe kan het nou dat dit schip zo akelig goed lijkt op de Meppel 1? Dat is allemaal destijds volgens een soort bouwtekening gemaakt?
6: Ja, en grote lijnen zijn het allemaal dezelfde schepen. De, alleen ja, elke reden heeft zijn eigen ding eraan gegeven. En deze is een beetje toevallig toeval dat we hem tegenkwamen. En uh, we zagen eigenlijk de Meppel in, er, al in voor de restauratie. En tijdens het restaureren hebben we er natuurlijk rekening mee gehouden... om het beeld zo goed mogelijk weer te geven. Ik kan me voorstellen dat jullie er op die prachtige
9: historische plek liggen... aan de stoombootkade, op de plek waar vroeger ook mensen in en uit op de veerboot dat mensen ook wel eens denken, hé, hey, we willen wel aan boord... of mogen we misschien een stukje mee?
4: Ja, dat klopt. We hebben, nou ja, zeker met mooi weer... daar komen er veel mensen langs en die blijven even staan voor een praatje... en die willen natuurlijk ook wel van alles weten over het schip... en dat vinden wij heel leuk. <lacht> uh, afgelopen zomer hebben we de gelegenheid geboden om uh, ja, een soort van rondvaart... of, of een, een grachtenvaart, het is geen rondvaart, maar een grachtenvaart te verzorgen. Op de donderdag Meppeldagen, uh, vier tochten per dag... Um, om eens na te gaan, ja, misschien vinden mensen dat wel leuk om te zien hoe Meppel er vanaf het water uitziet. En dat is een groot succes geweest, want aan het eind van alle Meppeldagen hebben wij zeker 800 gasten vervoerd. Uh, het schip is uh, een verbindende factor in Meppel, omdat wij uh, nou ja, met het schip natuurlijk de Sinterklaasintocht doen, de Sinterklaasuitocht. Uh, we hebben de rond, uh, of de, de grachtentochten in de, met, met de donderdag Meppeldagen. En uh, dat is een verbindende factor. Dus een verbinding tussen mensen op het schip. Eigenlijk een beetje net zoals vroeger: als je de lange vaart naar Amsterdam maakte. Ja. en dan met elkaar in gesprek raakte, want je moest nog natuurlijk een beetje de tijd doden. en dan met elkaar uh, ja, een, een gesprek aanging. Dus verbindend.
0: Ja, volgende keer dan duikt Serge verder in het scheepvaartverleden van Meppel. met Herman Jansen van de Historische Vereniging oud Meppel. En dan komen er ook prachtige oude foto's en een videoreportage over de Vereniging 3 op de site van Drenthe Toen, dat is van RTV Drenthe, te staan. Ja, vandaag de laatste aflevering van onze serie Huizen van Stand... of wat daar nog van over is, die collega Lydia Tuiman maakte... samen met historicus Paul Brood, ook een beetje onze huishistoricus. En deze keer zijn ze op zoek naar de restanten van een nobelhuis in de buurt van Ielde.
10: In onze serie over... Uh... Huizen van stand, en dat zijn dan meestal verdwenen huizen van stand in uh, Drenthe. Gaan we het uh, nu hebben over huizen Lemverdingen En dat is tegenwoordig een, uh, een trouwlocatie. We zijn midden in een feestje beland.
2: Ja, ja het Schathuis, want eigenlijk, dat is alleen, alleen wat nog over is. Dat is inderdaad een zeer populair uh, café-restaurant. Uh, volgens mij is er vandaag een trouwerij.
10: Ja, we kwamen al midden in de, in de muziek terecht en toen dachten we, we kunnen geen opnames maken, maar we gaan het toch even proberen. Ja. We, zijn nu, we lopen nu weg van het feestje en eigenlijk staan we nu op de plek waar het huis het statige huis was, hè?
2: Ja, ja precies. Als je dus, naar nou de Eeldenaren weten het sowieso natuurlijk, als je bij het terrein van Lemfordingen aankomt, dan zie je links het schathuis. Maar dat is een van de twee schathuizen die bij het grote huis horen, wat daartussen in stond, wat aan het eind van het parkje lag. En daar staan wij nu. En van het huis is helemaal niets meer over. Er staan alleen maar rode dendrons nog. Maar uh, het moet wel een behoorlijk huis uh, geweest zijn.
10: Ja, want uh, er waren twee schathuizen bij. Daar staat er nog eentje van. Nou, dat is inderdaad al een heel fors uh, en, en statig pand. Maar het eigenlijke huis, waar het allemaal om begonnen was... dat moet natuurlijk aanzienlijk veel meer zijn geweest. Ja, dat moet echt
2: wel, uh, wel behoorlijk geweest zijn. Er is een tekeningetje, een reconstructie van hoe het eruit gezien heeft. En uh, daar staat ook in het boekhuis op stand... En dat laat zijn dat het een heel mooi pand is geweest ook. Maar hij is nou, al heel lang verdwenen helaas.
10: Ja, en als we nou uh, hier door de Rodondenderons uh, lopen... en we banen ons een weg hier naar achteren toe... dan komen we bij een soort kuil. Dat moet haast uh, in betere tijden een vijver zijn geweest.
2: Ja, ik denk ook dat dit vijver achter het huis is geweest. Ja, dat ziet er zo groot uit. Echt een grote vijver ook.
10: En wat is het verhaal van dit uh, ooit zo beroemde huis.
2: Ja, dat heeft eigenlijk een redelijk kort hoogtepunt gehad, namelijk in de Franse tijd. Toen woonde hier generaal Dumonceau. Dat was een man uit het zuiden. En die was natuurlijk in de tijd van de Fransen, uh, moest er natuurlijk wel wat gestrijd geleverd worden. En die had veel geld en heeft toen dit huis gekocht. Zo rond 1800.
10: Er werd al vrij vroeg gewacht gemaakt hè, van deze plek.
2: Ja, dat heeft uh, was ouder, hebben andere families uh, gewoond, uh, maar niet zo vreselijk lang. Eelder families ook, maar allemaal niet zo vreselijk uh, lang. Uh, maar eigenlijk rond zijn tijd uh, hebben we wat verhalen, want het, het verhaal wil dat de zoon van Dumonceau, jean françois die hier natuurlijk ook gewoond heeft bij zijn ouders, uh, opgeschreven heeft wat hij allemaal meemaakte. En uh, dat krijg je een heel mooi beeld van hoe het een eeuw toeging, toe ging, hoe het op het huis toe ging. En bijvoorbeeld weten we dat in de tien jaar dat zij hier woonden, dat het die twee keer enorm gestormd heeft tot orkaankracht toe en dat het huis daar ook schade door opgelopen heeft. Nou, dat soort verhalen hoor je niet zo vreselijk veel.
10: Hey, dat maakt het uh, dan weer heel levendig. Dat brengt het verleden heel erg uh, dichtbij. Hè? Ja. Die, die zoon, had hij een dagboek of zo?
2: Ja, ja Jean-François hield een dagboek bij. En uh, dat is bewaard gebleven. Dat zit in het archief. Uh, en dus dat, als je dat naleest, dan krijg je toch een aardig beeld van, uh, van wat hij meemaakte als jongeling.
10: De, die storm die stond ook uh, opgetekend in de, in de kranten,
2: hè? Ja, zeker. De, krant van, uh, de courant van het departement van de Westenlims van 9 juli 1811. Dat was echt een zomerstorm. Die schreef: Nergens is de schade aanzienlijker geweest dan op het huis Lemverdingen. Al daar heb men waargenomen een hevige bui van driekante gebrokken ijs, geen gewone hagel, ter grootte van een duivenei, welke met brede bliksemstralen dookruiste en met verdovende slagen van donder en storm begeleid schrik en verwoesting rondom zich verspreidde, Zijn er door de gebroken en zoveel water in de kamers op de tweede verdieping gedrongen... dat men er nauwelijks met laarzen door konden. Er moet toch wel een hevige storm geweest zijn, dan zou je zeggen. Even nou
10: zeg, een ware ramp als je dat zo hoort. Grote puntige stukken ijs die naar beneden ja. kwamen. Ja. Uitzonderlijk. Ja, ja. Hoe, hoe is het huis aan zijn einde gekomen?
2: Ja, eigenlijk vrij kort nadat Dumont zo vertrokken was... en meneer Busman het verkocht had toen, is het al afgebroken... Dat al vrij vroeg in de 19e eeuw, uh, nadat het verwaarloosd was. En natuurlijk, zijn de, is het, uh, vooral voor de stenen, is het, uh, is het verkocht. En, het, en ook het enige schathuis is afgebroken. En het enige wat over is gebleven is het schathuis, wat er nu dus nog staat.
10: Ja, waar nu dat, uh, dat feestje woedt. En uh, ja, eigenlijk de mooie omgeving. Daaromheen omheen het statige park is deels ook bewaard gebleven... Hè? ...dankzij het feit dat dit nu nog een, uh, een gelegenheid is waar men uh, feestenpartijen uh, kan houden.
2: Ja, ja zeker. En, en daarom zou het eigenlijk aardig zijn als uh, nou bijvoorbeeld de contouren van het huis... ...en van het andere schathuis toch nog een beetje op misschien wat artistieke wijze dan gereconstrueerd zouden kunnen worden. Dan krijg je een veel mooier beeld van hoe het er in het verleden uitgezien heeft.
10: Ja, dan krijg je toch een beetje meer gevoel voor die uh, historie van deze plek. Uh, ja, want nu zie je de hoge eiken uh, verrijzen op de plek waar het huis ooit heeft gestaan. En uh, is je eerste indruk eigenlijk dat dat schathuis het, uh, het voornaamste pand is geweest ooit?
2: Ja, ja, precies. En dat ziet er ook heel mooi uit. En het is ook mooi dat het zo bewaard gebleven is. Maar als je de, de historie recht wil doen, dan zou je toch ook nog iets van die twee andere huizen moeten laten zien.
0: Ja, dat was voorlopig het laatste huis van stand dat ze aandeden, Paul Brood en Lydia Tuijman. Toch verbazingwekkend wat er zo allemaal aan pracht en praal inmiddels van de Drentse aardbodem is verdwenen. Wilt u meer lezen over de geschiedenis van Lemverdingen? Kijk dan eens op de website www.cultureleraadilde.nl. Daarop staat een uitgebreid en interessant verhaal over de bewoners van het landgoed. En als je er helemaal in wilt duiken in het door Nienke Domeni Verdenius geschreven boek Lempverdingen, schakel in de tijd, wordt een geschiedenis beschreven van het landgoed Lempverdingen en haar bewoners. We gaan praten over bos en vaart. En dat doen we met Bertus Boffin, schrijver van een prachtig boek dat nog uit moet komen, geloof ik Bertus? Ja. ja. En Pieter Batjes, eigenaar van bos en vaart. Welkom, ik mag Bertus en Pieter zeggen. Um, en met Bertus duik ik maar meteen in de historie. Want uh, als het huis gebouwd wordt en de grond gekocht... dan zitten we in de tweede helft van de 19e eeuw. En ik lees in jouw boek dat uh, het een gouden tijd was... voor de middenstand in Groningen. Uh, die stad had een reputatie waar nou ja, in de verre omtrek... geen andere stad aan kon tippen. En het is ook een gouden tijd om grond aan te kopen in Drenthe. Nou, leg ons die gouden tijd maar eens uit, Bertus.
11: Ja, we hebben het over meneer Hermannus Inden. Dat was een, uh, een self-made man in Groningen. Hij begon een bondwinkel uh, bij de Grote Markt in de buurt. En dat deed erg goed. Hij had, uh, op een gegeven moment had hij zelfs pakhuizen, bondpakhuizen in Amsterdam. Uh, hij verdiende veel geld... We hoorden bij een kleine club mensen, katholieke middenstanders waren dat. Het waren een aantal mensen die het heel goed deden. Een klein groepje mensen en je komt ze steeds weer bij elkaar tegen in de stad. En Inden verdiende veel geld en koos op een gegeven moment voor om een buitenhuis te bouwen. Dus niet om er naartoe te verhuizen, maar om gewoon een weekend in de zomer. En dat deed hij aan het noord Het noord was er toen... Net eigenlijk. We hebben het nu over, de, uh, 19, uh, over 1881 toen hij daar begon. En toen lag het uh, Noord-Wilmskanaal een jaar of 20, 30. Uh, het was een mooie plek om, uh, om je huis... Uh, je, woonde, het was, je moet je voorstellen, het was een heidevlakte uh, waar een kanaal door lag. Ja. Dus hij, die grond was redelijk goedkoop. En hij liet daar een voor die tijd groot huis ja. bouwen.
0: Veel vermogende Groningers, die, die zochten het niet zo ver over de. Nee, de de veel, de, de buurt, je hebt, je hebt veel de
11: mensen die aan de heren weg gingen wonen en zo. En, en, maar je hebt ook het huis Heideheim, ligt, uh, ligt dichter bij Assen, ook aan het Noordsanaal. Ja. Een landhuis door Groningers gebouwd. Ja. Dus in de, bouwde daar, kocht daar grond en bouwde in 1881 een huis en dat noemde hij Villa Anna. Want zijn, zijn dochter heet Anna en die heeft uh, de eerste steen gelegd. Ze zit nog steeds in het, uh, in het voorportaal van het huis. Kun je nog steeds de eerste steen van Anna Inden vinden. En Inden heeft daar een jaar of, uh, al met al, een jaar of dertig gewoond.
0: Ja. En uh, daarna, uh, het is verkocht, het is uh, in uh, meerdere handen geweest. Ik ga even met zeven mijls lazen door de tijd. In 1907 bijvoorbeeld. Voor 20.000 gulden aan, uh, aan ene Dieters. En ja. ik, ik stop even bij Dieters, omdat dat ook wel een mooi verhaal is. Hè? Of uh, ja, een mooi uh, Het is, uit, het is, een, het tragisch. is wel een,
11: de meest dramatische bewoner van het huis, denk ik. Ja. Beker, het is een. Uh, Dieters was een, ook een self-made man. Dieters had een, uh, was getrouwd met een rijke boerendochter. Hij was tramconducteur. Uh, trouwde een, uh, een rijke boeren. Uh, burenweduwe, moet ik zeggen. En. Uh, hij ging in zaken. Hij kocht een steenfabriek in Muntendam. Daar verdiende hij geld mee. Later ging hij het onroerend goed in. Hij woonde op een gegeven moment aan de Emma-Zingel in Groningen. had een klein huis, liet hij bouwen in de buurt van Bos en Vaart. En uh, op een gegeven moment kocht hij Bos en Vaart. Hij ging ook de politiek in. Hij schopte tot gedeputeerde van Groningen. En uh, hij kocht Bos en Vaart in, uh, in, in 1809.
0: Maar, 1909.
11: Sorry, in 1909, maar snel daarna ging het fout. Hij had uh, bij het aankoop van zijn, uh, van, zijn, uh, van zijn grond, van zijn bezittingen. Had hij zich diep in de schulden gestoken. En op een gegeven moment kon hij, kon hij niet meer aan zijn verplichtingen voldoen. Uh, hij werd failliet verklaard. En wat nog erger was, hij werd zelfs veroordeeld. wegens uh, valsheid in geschriften. Want hij had om, om die leningen te kunnen, kunnen regelen, had hij allerlei dingen. Verkeerde aandelen uitgegeven. Hij was ook
0: nog voortvluchtig op een hij zeker moment. Hij was voortvluchtig,
11: toch? is gearresteerd ja. op het station te busum en <laughs> weer teruggevoerd naar Groningen. Dus toen was het afgelopen en toen hij was hij verklaard... en toen is Bos en Vaart
0: verkocht. Ja. Even tussendoor, Pieter Badjes, ken jij je voorgangers inmiddels goed?
12: Nou, leven op papier.
0: Ja, dus, uh, natuurlijk. Maar...
12: Ja, en De mensen, familie's te vast, die er uh, lange tijd gewoond hebben. De dochter heb ik een, uh, tot haar dood een heel goed contact mee gehad. Ja hebben wij ook veel dingen van het huis van gekregen.
0: Oh ja, dat is, uh, dat is mooi. En, en, en ook, dat, we, we slaan nu een paar andere bewoners over, maar de familie staat vast. Dat vond ik uh, ook een, wel een aangrijpende periode in de geschiedenis van klopt. Bos en Vaart. Omdat ja. misschien hun mooiste jaren daar plaatsvonden, maar ook hun lelijkste en de verdrietigste. De jaren, ja, ja, klopt.
12: En beide jongens zijn om het leven gekomen in de oorlog. Twee en... zoons uit het gezin. Ja, klopt. En uh, dat is natuurlijk uh, dramatisch geweest. Dat is voor hun uh, een omslag geweest dat, dat de fleur van hun leven weg was. Ja,
0: ja, en daarvoor, om dan even terug te grijpen op die, die, die gelukkiger tijd, de jaren dertig. Dat moet een mooie tijd geweest zijn. Het hele gezin Stavast woonde daar. Uh, op die foto's die er van hun zijn ja. te zien, <tie> zien ze er ook gelukkig uit.
11: Ja, het was een, een bijzondere familie. Stavast kwam, uh, kwam uit, uh, uit uh, Veendam, meen ik geloof ik. Ja? De...
12: Uh, nee, ja. Uh... Oude Pekelaar. Oude Pekelaar. En
11: hij, hij was de eerste van de gezin die, die mocht studeren. Hij werd boekhouder. Hij ging in dienst van de betaafde petroleumaatschappij naar Roemenië. Wat toen een belangrijk oliegebied was. Daar heeft hij een jaar jaren vijftien gewerkt. En een, goed salaris verdiend. De kinderen werden toen ouder. En toen hebben ze besloten terug te gaan naar Nederland. En kennelijk had hij zoveel geld verdiend dat hij ervan kon leven. Dus ze hebben toen bos en vaart gekocht. Ja. En, uh, en zijn daar begonnen. Uh, hij heeft toen deels uit hobby, maar later ook wel deels uit broodwinning... heeft hij het hele landgoed ongeveer ingericht als boomgaard. Hij heeft er duizenden, honderden...
0: Duizenden kun je wel ja, zeggen,
11: toch? Ja, echt uh, appelbomen en perenbomen gebouw, ja. ge geplant. Hij fokte kippen, hij, hij had netzen uh, of uh, Vos. ja, vossen had hij uh, voor, voor de bond. Dus hij... Ja. Af allerlei bedrijvigheid. Jongens groeiden op en dat was, waren de gelukkige jaren 30.
0: Ja, ja. Maar ja, goed, je stipt het aan: een landgoed was vroeger natuurlijk ook gewoon een bron van inkomsten. Met een boerderij erbij, een jachtveld, uh, boomgaarden, moestuinen. Ja, de, 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 de
11: grote landgoederen hadden dat. Bos Vaart niet overigens. Hoor, die, die was, dat was echt een, een, een buiten een zomerverblijf ja. en daar was een grote tuin bij. En, en, maar, Zoals Inden had ook wel meer grond eromheen, dat hij verpachtte aan boeren en zo. Dus dat was wel een andere bron van inkomsten. Maar ja. het, de kern van het landgoed was toch, en, en waar, waar sta vast toen in de jaren 30 mee was, toch wel vrij ja, begonnen als hobby en uitgegroeid tot een uh, al dan niet noodzakelijke uh, ja. broodwinning.
0: Nou goed, er is een hoop verdwenen door de decennia heen. En in 1984 heb je dan Pieter Batjes, die het landgoed koopt, vast niet voor 20.000 gulden. Denk ik. Uh. Uh, ik geloof
12: 290.000 gulden. Ja, maar dat was alleen het hoofdhuis.
0: Ja, de en rest heb je er later nog weer bijgekomen.
12: Mijn zus en ik die hebben, uh, mijn zus heeft het koetshuis later gekocht. En nog weer later hebben we het land gekocht. Ja, het kwam toevallig allemaal achter elkaar te koop. Dus een, nou, dat is natuurlijk uh, fantastisch. En dan ga je denken: we herstellen het land goed weer.
0: We praten over bos en vaart. En uh, met, uh, dat doen we met Bertus Boafin, de schrijver van een uh, boek dat nog uit moet komen. Maar dat gaat uh, zeer binnenkort gebruiken. Uh, gebeuren en Pieter Batjes die, het, uh, die bos en vaart in 1984 was het, hè? Klopt. Ja, uh, kocht. Zeg, dat vaart begrijp ik wel, maar dat bos, dat ontgaat me een beetje.
12: In de tijd van Inden was alles bebost. Dus met echt bos en... Uh... Dat heeft tot de, de tijd van Stavast geduurd en die is gaan kappen. Die heeft ook die beukenbomen uh, ge, gekapt en het hout verkocht. En daar zijn appelbomen op geplant. Ja. Dus dat was eigenlijk, het bos was voor het grootste gedeelte weg.
0: Ja. Hoe trof je het aan in 1984?
12: Nou, woest en ledig. <lacht> het was, uh, het was uh, één grote binder. Er was niet één vaste plant. Alles was volgegroeid met uh, esdoorns en wilgen. Tot, tot, voor het huis was er een heel klein stukje gras zodat je het kanaal zag. En uh, de rest was, uh, was. Ja, het was, allemaal, het was gewoon ontginnen. Ja. Het was echt ontginnen. En het huis. Het huis. Nou, dat was. Ja, ik vond het een mooi huis. En de de daar hadden we in gestaan. Dan had ik in Loppesum gewoond. Ik heb het om het huis gekocht. Niet om, om, om zo nodig in Noordrinte te moeten wonen. Maar. Uh, ik had op de zolder in het begin veertig uh, dingen staan. Uh, potten en pannen. die het water moesten opvangen. <laughs> Voor de lekkerei, Allemaal lekkerei. ja. ja. Uh, en waarin uh, de mooie kamer zit boven. daar was gewoon een stuk plafond gewoon uitgevallen. door de lekkage. Ja. En dat hebben wij allemaal laten herstellen.
0: Ja. Het voordeel is, uh, de, zo begrijp ik het uit het boek. is ja, er is niks aan gedaan. Hè, tientallen jaren lang. Maar dat kan ook een voordeel zijn. want sinds de Tweede Wereldoorlog. was er geen stopcontact meer bijgekomen hoofdkamer, dus de tuinkamer, daar zat maar één stopcontact.
12: En de, je kreeg het zwinters niet warm, maar dan 60 graden. En uh, als je in bad wou, dan moest je na die tijd het water uit de kelder... dat viel in een tijl. Dan moest je het water uit de kelder halen. Dus, ja. dus, uh, maar ik heb het nooit erg gevonden.
0: Ik, ik, ik denk gewoon, ik krijg dit klaar. Ja. En dat is ook gelukt. Maar dat was ook je bedoeling, hè? Je dacht toen je het kocht, ik ga dit renoveren. 100 procent, ja. ja en, en, en had je dan ook voorbeelden van in welke staat je het terug wilde brengen? De staat van de, de, allereer, van de bouwer in en zelf? Of,
12: uh... Nou, kijk, in die hele tijd is er niet veel gebeurd. Alleen ten hof heeft er een uh, stuk bij aangebouwd wat er nu weer afgebroken is. En ja, is dat is een overgezet. eigenaar
0: waar we het nog niet over gehad hebben, die... Uh, die, die uh, nou, ik weet niet. Dat was voor de familie Stavast, dus voor de jaren 30. En die heeft er zomaar eventjes een uh, kamer bij aangebouwd. Ja,
12: een, een asbesthok, zeg maar, op palen. En de kinderen die er sliepen, die waarden er zo ongeveer uit. Ja, maar... en daar wou je vanaf? Ja, dat moest weg gewoon ja, weg. Het was een hele, was...
0: hele tour trouwens om dat nog voor elkaar te krijgen bij de gemeente, toch?
12: Bij monumentenzorg. Monumentenzorg. Want een buitenplaats, die verbreed je en die ga je niet naar achteren, die maak je niet dieper. Want een buitenplaats, dat moest tonen. Hè? Dus, het moest, uh, dus en dat, is, dat is wel een punt geweest. Maar omdat er iets stond, is, is het wel uh, in orde gekomen. Ja, ja. Ja. Zeg,
0: en uh, nog even terug naar uh, de jaren tachtig, dat je daar woonde. Um, Warme dan 16 graden werd het niet. Maar als het nou slecht weer was en het waaide bijvoorbeeld.
12: Ik woonde met de wind mee. Als de wind... Uh, van de ene kant van het huis, als daar de wind op stond, woonde ik aan de andere kant.
0: Je, je trok gewoon door de kamers? Ja, ja.
12: Oh. En uh, ik heb uh, hout gestookt. Wat, wat, nou, de, de hele zolder, die schorst eraan, was allemaal lek. Dus de hele zolder stond gewoon vol rook. Totdat ik een keer op een zondag op de zolder kwam. Nou, er was natuurlijk ook geen verlichting, dus dat deed ik zaklent. zaklantaarn. Ik moest even wat, wat halen. Wat ik daar had staan, was ik de volgende dag nodig. En... Uh, toen zag, kon ik gewoon de hemel zien. En het was gewoon een geluk. Het was heel mistig. En de, de bomen drupten. Nou, en dat is het geluk geweest dat het huis behouden gebleven is. Want er zat zo'n
0: gat in het dak. Gewoon Bij de schoorsteen het was het helemaal weggesmeeld. Ja. Zij, je hebt al gezegd wat je ervoor betaald hebt. Bijna drie ton. Ja. Des 1984. Dat en... was toen heel veel geld nou, hoor. Nou, dat is, nou dat, is, dat is heel veel geld. Dat is <lacht> Ja, maar um, ik kan me voorstellen dat je er inmiddels voor miljoenen... Als je het uit zou rekenen in tijd en materialen... Ik heb niks bijgehouden. Ik heb het, het is gewoon betaald, maar ik weet niet, niet wat
12: het gekost heeft. Ik weet het gewoon niet. En dat, zoiets moet je ook eigenlijk niet weten. Nee. Maar het is een... Het is gewoon een levenswerk. En, en, uh, alle, ik heb andere dingen er ontzegd, zeg maar. Hè? Dus ik heb altijd oude auto's. Ik hoef geen nieuwe auto. Nee. Uh,
0: je gaat ook niet drie weken op vakantie. niks op vakantie. Uh, je, dat, dat gebeurde gewoon niet. Nee. Even over het huis zelf. Hè? Um, want in dat boek staan wel mooie afbeeldingen. Maar goed, dat kan ik niet laten zien op de radio. Dus dat moeten we beschrijven. Ik heb begrepen, Bertus, dat uh, architect onbekend is... maar dat er wel een idee is wie dat geweest zou kunnen zijn... Um, hoeveel kamers heeft het bijvoorbeeld? Ze wijzen nu naar elkaar. <laughs> uh, nou, uh, beneden
12: zijn een paar kamers weggehaald al voor mijn tijd. Dat is bij de kamer aangetrokken. Er is was, toen het gebouwd is was, was er geen badkamer. Dus er is later een badkamer van een van de slaapkamertjes gemaakt. Daarom is die uitbouw er ook achter gezet. Uh, dan heb je dus de tuinkamer, de eetkamer, en keuken. Boven de mooie kamer, dat is een kamer en suite een uh, slaapkamer, een bibliotheek en daarboven nog drie kamers.
0: Ja, en het is niet alleen het huis. Je noemde net al de boomgaard. Er hoort ook een theekoepel bij. Een en theekoepel dat, aan de, de straat. Ja, dat zeg ik omdat heel veel mensen het, het huis kennen. Via de theekoepel. Via klopt. de theekoepel. Ja, dat is juist. Ja. Die theekoepel is op een gegeven moment verplaatst. Die is meer naar de straat gekomen. Was het omdat de toenmalige bewoners de auto's wilden kijken? Of, uh,
12: Zien en gezien worden. Ja, ik denk dat dat het geweest is. Er is een orangerie bij, een stookhuis, dus in een koetshuis. En het land hebben mijn zus
0: en ik dus later gekocht. Ja, want dat is wel even belangrijk om te vermelden. Uh, op een gegeven moment is dat land, dat is een woord voor, dat is verpand, verpond. Dat land is uit elkaar getrokken, oh, ja. wat erbij hoorde. Ja, 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 klopt. En jij hebt je tot doel gesteld om al dat land er weer bij te halen. Dat kwam achter elkaar te koop. Dus ik, toen ik er ging wonen...
12: Nou ja, toen was ik helemaal niet van plan om, er, om dat te herstellen. Alleen het groeide gewoon. Dus en het kwam te koop en dan doe je dat. En dan denk je, hey, dit, kan, uh, dit kan weer een landgoed uh, zo het geweest is worden. En dat, ja. dat hebben wij dus uh, gedaan. Ja. Inmiddels zit het weer
11: op dezelfde, ongeveer dezelfde omvang... als het, het, het eigenlijke landgoed in de Indentijd. Ja. Een, een hectare of zestien.
0: Wat je hebt toegevoegd aan het landgoed... want ik meen, dat lees ik in ieder geval niet, dat dat niet eerder gebeurd is... is een, een particuliere begraafplaats. Klopt.
12: Ja, ik had zoiets van. Uh, uh, wij hebben onze schouders eronder gezet en ik, ik wil er ook heel graag begraven worden. Je
0: wil er gewoon niet weg?
12: Ik wil er helemaal niet
0: weg. Nooit. Nee. Nee. dit leven niet? Nee. nee. Nee, nee, nee. Ik hoop het op mijn dood ook er te wonen. En, en, maar goed, zo'n begraafplaats, dat, wij mogen dat niet. Hoe heb je dat gedaan? Toestemming gevraagd? Um, wij hebben het park uh, openbaar gemaakt. Dus we,
12: we hebben eigenlijk uh, een ruil gedaan. Uh, dus gewoon gezegd, nou, wij, ik wil dat ervoor terug.
0: En dat is, dat, is, dat is toegekend. Ja, ja. Bertus, zou jij er wel willen wonen, bos en vaart? Nee.
11: <laughs> Hoef ik niet over na te zeggen. Nee, ik, ik ben geen mens voor, de, voor buiten te wonen. Ik ben echt een stadsmens. Ik, ja. Uh, ja. Ik, zou er niet, uh, ik zou er niet kunnen wonen, geloof ik.
0: Nee. Maar, maar Pieter wel. En Pieter wil er ook ja. niet weg. En Pieter, dat wist je dus in 1984, wist je dat? Gewoon helemaal zeker? Ik woonde voor die tijd
12: uh, in een dorp. En uh, gewoon tussen de mensen. Dus, en... Uh, mijn ouders woonden ook zo vrij, nog vrijer als dit. En ik, ik had zoiets van, ik wil ook weer zo vrij wonen. Dus en dat, dat is gebeurd. En mijn zus heeft precies hetzelfde. Die woonde in de stad aan de Kranenweg. En die uh, wou ook weer naar buiten. Ja. Dus
0: ja, wij zijn dat gewend. Goed. Wij kunnen nu een kijkje nemen en, uh, en lezen over de geschiedenis van Bos en Vaart... in dat boek wat dus binnenkort verschijnt. En we mogen ook eentje verloten... Stuur een mail naar drentetoon@rtv-drenthe.nl met uh, adresgegevens. Bedankt uh, heren Bertus Baffin en Pieter Batjes voor jullie komst naar de studio. Dankjewel. Dieren in het nieuws dan, of beter gezegd dieren in de geschiedenis. En deze keer gaat het over de kraanvogels in Drenthe. Sinds de kraanvogels Drenthe weer hebben uitverkoren om er te broeden... staan deze fascinerende dieren volop in de belangstelling. En dat is geen wonder, want wanneer een kraanvogel over je heen vliegt en roept... dan gaat er iets door je heen. In de Drentse archieven duikt een verhaal met kraanvogels op in 1574. We horen historisch onderzoeker Henk Luning. Uh,
1: ja, dat was een soort uh, jachtincident... Uh, meneer de, de Webse, die ging op zijn eigen grond aan het jagen, wat dus heel gewoon is. Uh, en uh, toen kwam hij dus de, de knecht van de pastoor tegen, want de pastoor gaat zelf niet op jacht natuurlijk. Dat, 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 dat doet hij door zijn jager doen. Jan de Jager die uh, was de assistent. Dus,
10: die werd op pad gestuurd. Die
1: werd op pad gestuurd. En uh, kennelijk was er al een oude vee te horen. Want eh, het blijkt dus dat die, eh, de Mepse... die heeft een paar kraanvogels opgejaagd. En eh, de knecht van de pastoor die schiet ja, per ongeluk de Mepse dood. En eh, dat wordt dus een rechtszaak. En eh, ja, er moet wel meer achter zitten eigenlijk. Want om alleen het opjagen van een paar vogels... dan, eh, dan word je toch niet om doodgeschoten. Maar goed... Uh, het is wel gebeurd. en uh, De man komt er nog vrij goed af hoor. Want hij houdt vol dat het dat per ongeluk geweest is. Maar uh, dat is dus een jachtincident. En in dit zijn dus juist zaken waar, waarin je dus vindt uh, dat die beesten daarvoor komen.
10: Die waren daar. Ze werden opgejaagd. Ja, ze
1: waren daar. Uh, die vogels die, die komen op hun trek hier langs. Dus voorjaars en in de herfst komen ze hier langs. Van, vanuit het noorden naar het zuiden en omgekeerd. En uh, ze hebben die vroeger ook wel gebroed.
10: Die vogels die kwamen dus voor. Uh, dat blijkt er uit enig uh, uh, jachtdocument. Wat, ja. wat, staat, wat staat daarin?
1: Ja, het oudste jachtreglement voor, voor Drenthe en Overijssel uit 1563. Uh, dan mochten wel op die kraanvogels geschoten worden. Alleen je mocht de eieren niet rapen. Dus men zorgde er min of meer voor dat ze zich wel konden uitbreiden. En. Uh, uh, dus dat was de enige bescherming.
10: Ze mochten in alle rust broeden?
1: Ja, ze mochten broeden. En vervolgens, als ze groot werden, dan, dan mochten ze wel doodgeschoten worden. Een ja. beetje een rare kronkel, maar het is ja. zo. Ja.
10: Wat zouden ze ermee gedaan hebben met die kraanvogels? Werden uh, die gebakken?
1: Alles, alles werd gegeten. Ja,
10: <laughs> ja. Gebakken kraanvogel, ja. Ja, alles ja.
1: werd gegeten, ja.
10: Ja, er ja, zit natuurlijk best uh, wat, ja. wat vlees aan. Uh, ja. Dat zijn grote dieren. Ja. Het zijn behoorlijke grote dieren, ja.
1: En ja. ook hele mooie dieren. Ja. Prachtige dieren zijn het, ja.
10: Die, die kraanvoogels die kwamen wel in Drenthe voor. Um, ja, maar...
1: maar er is wel heel moeilijk iets ja. over te vinden, hoor. Ja. Want uh, ja, bijvoorbeeld de oude de Dominique Pickard... die dus uh, begin 1600 of in 1600 in uh, de zat... die heeft ze daar wel zien vliegen en ook zien lopen... Uh, Rondom Koever, dat was een nat gebied, dus daar kwamen die kraanvogels gewoon voor. Maar hij noemt dan een bron uit 1440, dat ze daar toen al voor komen. Maar ik heb niet kunnen vinden waar hij dat weg heeft. Ik bedoel, maar hij, hij vermeldt zijn bronnen niet, maar hij kan ook geen 200 jaar in het voren kijken. Dus of dat waar is, maar ze kwamen hier van ouds voor. En dat blijkt ook uit veldnamen bijvoorbeeld. Veldnamen hebben ook een behoorlijke ouderdom. Je hebt dus her en der in de Drenthe heb je kraanlanden. Uh, dus uh, veldnamen met het woord kraan erin. Uh, dat en, uh, zit die aan die vogel vast. Dat zit aan die vogel vast. En de mm -hmm. kraanlanden, dat duidt erop, dus dat die vogels hier ja, in elk geval kwamen voeraseren. Uh, dat ze hier langs slogen, dat ze dus eens even uh, stappen en dat ze hier voeraseren. Uh, op een zeker moment, uh, door het verdwijnen van het veen, uh, door de turf. Uh, wordt, Drenthe wordt droger. En dan langs aan hand dan doen die kraanvogels nog nauwelijks Drenthe aan. Dan vliegen ze nog wel een keertje voorbij. En dan is het zo dat het zelfs in de krant komt. Van goh, we hebben een paar kraanvogels gezien. Dus dan zijn ze heel zeldzaam in Drenthe. En er is een periode van een paar honderd jaar... dat die kraanvogel hier niet, helemaal niet meer voorkomt. Maar uh, een, uh, meneer Struik, in, dat is het dan in 1938... Die was op de ene jacht hoor, in het Veen. Uh, en die schoot toevallig een, uh, een kraanvogel dood. Oeps. Oeps, ja, zo, toevallig. <lacht> en, uh, en toen dacht hij eerst nog van god, er is een kraanvogel uit Noord-Dierenpark. Want daar kon je dus kraanvogels zien. He, de gewone dren, die kon geen kraanvogels zien. Je moest ervoor naar het Dierenpark. Maar daar bleken de kraanvogels nog aanwezig te zijn. Dus uh, hij had echt een wilde kraanvogel geschoten. Maar dat kwam als bericht in de krant.
10: Oké. Okay. Ja. Dus kraanvogels waren een bezienswaardigheid uh, ja. In het Noorderdierpark waren ze te zien. En, ja. en ook in Assen, hè?
1: Ja, voor Emmen was er in Assen al een dierentuin. En daar hadden ze dus ook een kraanvogel. En die liep daar rond, samen met een hooievaar met een houten poot.
10: Echt? Ja,
1: zeker.
10: Die hadden gezelschap aan elkaar. Ja, de ja. kraanvogel en de ooievaar met de... Ja, die de...
1: ooievaar die vloog ook niet weg.
10: Houten poot. Ja. <laughs> nou, daar moeten we het ook nog eens over hebben. Over ja, dat Assert al... Dierenpark. Ja, ja. Zeg, en uh, die kraanvogel die uh, is langzamerhand weer uh, in opmars. We kunnen hem, uh, als we heel stil zijn en heel goed opletten, misschien... Uh... Ja, de
1: vogelkijkhut, bij het Vogtloorveen, kun je de kraanvogels zien... En uh, ze zijn dus weer in opmars.
10: Dankzij uh, de vernatting ook van de natuur?
1: Dat is dankzij de vernatting van de natuur,
0: ja. ja. ja Henk Luning hoorde u en elke week in Drenthe... toen uh, is hij te gast met wetenswaardigheden over dieren in de Drentse geschiedenis. En volgende keer gaan hij en Lydia Tuinman weer samen om tafel. En dan gaat het over het trieste lot van het korhoen. Ja, nou heb ik net gezegd dat we Paul Brood met de serie Huizen van Stand... of wat daar nog van over is, voor het laatst in Drenthe toen hadden. Maar hij is nog even weer terug, want hij heeft een vraag aan de luisteraars. Onderweg met collega Lydia Tuinman op het landgoed van Reebruggen... ziet hij namelijk een mysterieus heuveltje in het weiland. En dat herinnert hem ergens aan. Er
2: is
10: een,
0: een plek hier vlakbij Reebruggen. Dat
2: is heet de Borgin. En uh, dat is een oude, oude motte, dus een, een, een verhoging in het land waar een versterkte woonplaats op gestaan heeft. Daar is nauwelijks iets meer van te zien. Als je heel goed kijkt kun je in het landschap nog wel wat, uh, wat verhoging zien, maar verder is het helemaal weg. Maar het bijzondere is eigenlijk dat het een restant van een huisplaats is uit een tijd waarin Drenthe eigenlijk niks bekend is uh, dat maakt het wel interessant. Welke,
10: welke tijd was dat? Nou, dat zit echt
2: in de, in de wat vroegere middeleeuwen al. Uit die tijd is in Drenthe heel weinig bekend.
10: Dat is zo'n een jaar een
2: 1100? Ja, zo voor 1000 zelfs, denk ik wel. Vandaar dat er ook nauwelijks meer iets van bekend is, omdat er toen ook niks opgeschreven werd natuurlijk.
10: En die huisplaats, dat is dus een soort... Plek, verhoogde plek waar uh, een, een gebouw gestaan heeft?
2: Ja, ja precies. Dat, dat is, er is wel gegraven in de grond... en daar is wel het een en ander gevonden. En het bijzonder is, er is ook nog een Drents lied aangeweid... Aan, die, aan dat Borging. En uh, ik, ben ik weet eigenlijk nog maar twee regels van dat gedicht. Van dat liedje. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of, de, of, dat, of, mensen, of dat in het Drents besef nog leeft. Het lied van de Rebroggens uh, De eerste twee regels zijn... Reebrochensboord is afgebrand. kinder dwaalden een duurt land. En dan gaat het nog veel verder. Maar ik ben die, uh, ik ben die regels vergeten.
10: En, uh, Klinkt als een mooi, uh, mooi drama. Ja, ja. ja,
2: dus ben ik eigenlijk wel benieuwd, wetende Drent dat nou nog. Kijk dat op die hoogte daar zo, daar heeft dat gelegen.
10: Oh ja, je kan hier inderdaad in het landschap een soort helling ontdekken. Ja. In midden in de weilanden ligt een soort terpachtig uh, geheel. Ja. Dat moet je echt weten.
2: Ja, dat moet je weten. En archeologen weten dat. En dat ziet een beetje als een soort wierde uit. Hè. Zoals je op het land hebt. Zo ligt dat, dat past hier eigenlijk helemaal niet. Daarom is het wel bijzonder. En dat, het restante, dat er nog een restant van te zien is.
10: En jouw oproep is dan nu... Uh, wie kent de rest van het lied? Zeg de regels nog eens?
2: Rebrochens het is
0: al verbrand. Hmm.
2: Dree kinder, dweel num, het
0: Okay. Ja, mooi hè? Ja. Wist niet dat Paul Brood ook zo mooi Drens, in het Drens kon declameren. Maar wie weet de rest van dit ruimtje. Schrijf ons via drententoen.nl of reageer op onze Facebookpagina. Wij zijn benieuwd.
6: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
0: Ja, al grasduinend door ons uh, mooie radioarchief... Uh, kwamen we nog iets tegen wat we u niet willen onthouden. We gaan terug naar het jaar, naar het jaar 1975. De Rono zond een reportage uit van Peter de Bie. Ook uh, tegenwoordig wel de zaterdagochtend te horen. Die sprak met jachtopzieners en stropers. Mooie radio over de illegale jacht.
8: De jagers die zeggen, niet alleen de jagers... ook de jachtopzieners zeggen van ja, het is vaak zo dat... Uh... Als je bij een stroop drie reeën vindt, dan heeft hij er waarschijnlijk tien geschoten. Oftewel, die andere zeven die liggen min of meer te leiden in het bos. Nou, dat kan wel kloppen. Maar eh, als wij de afgelopen winter vijfhonderd geschoten hebben, hoeveel duizend moeten dan nou in het bos liggen? Dat is natuurlijk allemaal onzin. Dan rekenen ze vermoedelijk bij zichzelf af. Maar eh, het is wel zo, als ik s'nachts weg en dan spreek ik alleen nog voor mezelf en ik schiet een ree, dan heb ik hem ook. Dan hoef ik er niet achter te vangen of te zoeken, dan is hij er gewoon.
12: Er is uh, een geval bekend waarin men dus in een vrij kort tijdbestek toch zo'n uh, 5 à 600 reën bemachtigd heeft, bemachtigd heeft. En dat was een, uh, ik meen een team van drie man, waarvan één uh, met één buks. En dat zijn toch aantallen die onze fauna uh, niet ten goede komen. En dat is een, uh, een aanslag op het wild en op de hele wildstand. En uh, een grote bedreiging voor de toekomst wanneer dit uh, deze vormen blijft aannemen, dan. Uh, nou, dan ben ik heel erg bang dat wanneer men uh, van de natuur wil genieten... en men wil dus als recreant ook graag een, uh, een stuk wild zien en observeren. Ik bedoel, het, verlevigt, het verlevigt de natuur en het hoort er ook in thuis. En wanneer deze mensen zo doorgaan, dan uh, ben ik erg bang dat wij op een gegeven moment uh, niets meer zien. En dat we als een blinde door het veld kunnen lopen, omdat dus de zaak weggestroopt is.
7: Ik heb wel eens uh, achter stropers aangezeten. Dan was het als een wild west. Uh, ik heb zelfs eenmaal bij een stroper voor op de auto gezeten. Uh, ik gaf deze man een stopteken en die uh, reed zo op me in. Het uh, enige kans was voor mij om deze mensen te krijgen... om voor op de motorkap te springen. Maar uh, ze namen een scherpe bocht... en uh, je hebt niet veel houvast op zijn motorkap, dus ik viel eraf. Toen moest ik terug naar mijn eigen wagen. En de wagen nog keerde. en toen erachteraan. Maar toen was ik deze mensen een paar honderd meter uit de oog verloren... En verderop zag ik ze weer en toen stappen deze mensen uit nou er zelf. Ik denk, uh, nou weet ik wat er gebeurd is, anders stappen ze niet. Ze zijn de zaak al kwijt. En bij nazoek bleek er ook dat de vuurboks die lag in de sloot, plus drie verzanden, hadden ze onderweg uitgeworpen, net in het randje, dat ik ze niet zien kon.
8: Maar als hij midden op de weg gaat staan als hij er iemand aan wil halen, dan er gebeurt er een ongeluk bij. Hij weet vooruit dat ze in 9 van de tien gevallen deur zullen rieten. Dus een... Er is geen eigen risico als hij dus een uh, auto geschept wordt... dan moet hij maar aan de kant van de weg blijven staan en daar een stopteken hebben. geven. Zou je dat ook doen? Als ik jacht opzien was, was wij, maar ik zal het uh, heel anders doen. Ik ken wel andere methoden om iemand te dwingen om te stoppen. Bijvoorbeeld? Ja, die vertel ik natuurlijk niet, want dan zullen ze het zelf ook goed kunnen halen. Maar als ik ergens jacht opzien was, uh, dan kwam er bij mij s'avonds geen één weg... Met, met de reden of mijn andere wilde uit het bos als ze in de auto waren... Misschien lopen is wel, maar met nauw tot toch zeker niet. Daar zou ik wel voor. U heeft het uh, aan de lijf ondervonden dat uh, als je achter stropers aangaat... dat het een risico in kan houden. Zou u voor een tweede keer weer zo'n stopteken geven... En met de mogelijkheid dat u uh, op een bumper belandt?
7: Ja, dat doe ik wel, ja. Uh, als we dat niet doen, dan uh, kunnen we beter thuis blijven. Uh, je moet uh, als jachtopzichter altijd zorgen dat je baas blijft in veld. Als je met deze gedachte naar het veld gaat, van uh, er kunnen wel eens tropen zijn, die jagen op me in, uh, Dan kun je toch beter thuis zitten blijven, maar ga dan maar niet meer naar het veld Maar je had voor hetzelfde geld misschien dood kunnen zijn. Ja, dat is het risico dan. En uh, dat nemen wij. Denkt uw vader ook zo over? Ik denk het niet. Maar ze is er al een beetje aan gewend.
13: Uh, als ze gepakt worden en nou ja, ze moeten naar 14 dagen zitten, dan lachen ze om. Die straf is licht van hen. Dat zeggen ze ook. Ja, ja. Die 14 dagen want uh, we hebben erbij die zeggen, nou, het is jammer als ze hem één keer pakken, het is niet zo erg. Twee keer pakken is ook niet erg, maar de derde keer dan wordt het zwaarder. Maar als ze dan gepakt worden en ze gaan dan een 14 dagen of een, of een maand achter stad en renden, ja, wie moet betalen? Dan gaat de vrouw naar sociale zaken. En zullen lachen, dat dan? Ze zijn gewoon een veertien dagen of een maand met vakantie. En daar moeten ze iets aan doen. Dat ze ze beter aanpakken. Dat ze, ze maar laten merken wat beter. al is het, ja. Maar ja, wie hoort eigenlijk het wild? Zullen ze zeggen, ons hoort het wild ook. En ze kunnen geen, geen jachtakte betalen, ze kunnen het jachtveld niet betalen. En dan zeggen ze, wij gaan maar stroken.
0: En zoals te doen gebruikelijk aan het eind van de uitzending duiken wij in de rijk geschakeerde herinneringen van Wiebe Kruijer. 80 plusser die zijn jeugd in de omgeving van Ilde op schrift stelde in zijn boek Jeugdherinneringen. Elke week voorgelezen door collega Robert Oosting.
14: Mijn eerste schooljaren ging ik bij mijn broer achter op de fiets naar school. De winter van 1939-1940 was langdurig en zeer streng. Als de wegen door sneeuw en ijs onbegaanbaar waren, dan gingen we lopen naar school. Ook dat viel echter niet mee, want de afstand was een kleine 6 kilometer. En om zo'n afstand op klompen over de gladde wegen zonder te vallen af te leggen, is nog een hele kunst. Bij lichte dooi en sneeuw plakte de sneeuw onder je klompen vast en was het lopen soms vrijwel onmogelijk door de ijsklonten die zich onder de klompen vormden. Ook als de fietsstuk was, moest er naar school worden gelopen. Ik was, zoals eerder opgemerkt, een slechte eter en had daardoor mijn postuur en conditie niet mee. Ik was iel en mager en had in tegenstelling tot Willem geen vetlaagje die ik tegen de kou in kon zetten. Een van de buren, Bette Zwaving, merkte daar later eens op dat hij op een vinnige vrieskoude morgen, toen hij mij bij Willem achter op de fiets naar school zag vertrekken, tegen zijn vrouw had gezegd Die zien we vast niet levend terug. Achteraf kan worden vastgesteld dat deze voorspelling niet is uitgekomen. Ik was destijds trouwens ook beslist niet ziekelijk, ik at alleen slecht. Voor tussen de middag kregen Willem en ik elk vier dikke boterhammen mee naar school, besmeerd met boter en belegd met kaas. Nu kan ik alvast vertellen dat ik smiddags bij het uitpakken van de boterhammen beslis niet met begerige blikken naar mijn lunchcake of dat gretig aan begon. Met moeite kreeg ik er twee plakken door en de rest had Willem met graagte op.
0: Bedankt dat je luisterde naar de podcast van Drenthe Toen. Luister ook eens naar onze andere podcasts van Radio Westerbork... Cassata of de Sportcast. En geef ons een sterretje.